0: ¿Están listos, chicos?
1: ¡Mi capital, estamos listos! ¡No los
0: escucho! ¡Mi
1: capital, estamos listos!
2: ¡Uh! Sexualidad Disidencias
0: Placer Diversidad, diversidad Feminismos organización, organización Erotismo Placer Poliamor Césped Somos como un virus Queremos romper la monotonía
1: y tu zona de confort Somos disidentes
2: Somos la oveja negra Somos la, la tripulación
0: Buenas tardes a todos, gracias por escucharnos una vez más en esto que es la tripulación. Somos la oveja negra, somos como un virus, bueno ya ando un poquito malo de la garganta, entonces yo sí soy como un virus, ¿Virus pero, ay sí, la verdad es que después de varios arponazos ya, ya va saliendo esto. Eh, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy, eh, nuestro tema es... Intersexualidad, Entonces ya, ya iremos desmenuzando un poquito todo este asunto que, pues en realidad, sigue sigue muy en la penumbra. Les repito, yo soy Etomán y me encuentro aquí con mis compañeros. Pau, Leo, ¿cómo están?
3: Estamos, que es ganancia. Eh, no, la verdad es que estoy eh, muy bien. Gracias, Héctor. <risa> <risa> y pues contenta de estar aquí una vez más. Eh, me parece que este tema es súper interesante, de hecho lo traíamos pensado desde hace como unos cuantos meses, me parece que lo planteamos como de los primeros y además tenemos eh, el día de hoy una invitada y eso creo que puede enriquecer muchísimo al, al tema, además me parece que hay como, o al menos... Hay como mucha información un poco extraña acerca de la intersexualidad Y creo que el ir aclarando un poquito no lo que sabemos, lo que hemos leído y, y desde la vivencia de nuestra invitada, que es la intersexualidad Me parece que puede ir quedando un poquito claro Nos encantaría escucharles, nos encantaría que nos escribieran ya sea a Facebook O que también nos pudieran llamar a la cabina para saber qué es lo que piensan. ¿no? ¿A qué Pina?
2: número debemos marcar a la cabina?
0: <risa> ah, es pues eh, fíjense que el número no ha cambiado, sigue el mismo número de siempre. Es el 68449112. 6844 Llame ya. Llame ya. Eh, esperamos todos sus comentarios, sus preguntas. Esta es una oportunidad, eh, creo que es muy importante, porque difícilmente se visibilizan algunos temas. Eh, como algunos sabrán, la intersexualidad forma parte de este conjunto de letras que a veces aglomeran en, en la diversidad, ¿no? Pero aún así hay, esa es una de las cuestiones que vamos a tener que estar, que estar platicando aquí, ¿no? Justamente cómo a veces al, al aglutinar tantas, este, tantas cuestiones diferentes, tratar como de, de abarcarlas en, en, en un mismo, en un mismo contexto y desde una misma perspectiva. Se, se, pierden, se pierden cuestiones muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que andan en el aire, ¿no? Es en términos de diversidad, en términos políticos, en términos sociales, la intersexualidad se considera igual que, por ejemplo, la homosexualidad, que la bisexualidad o... Inclusive... También sabemos que tenemos un trasfondo biomédico, ¿no? Biomédicamente también, ¿cuáles son las, las perspectivas y desde dónde se entiende la intersexualidad? Creo que estas cuestiones es, son importante pensarlas y bueno, esta es una muy buena oportunidad que tenemos. No sé ustedes qué piensen, chicos, qué, qué expectativas traen para hoy.
3: Y es que además también está Leo, pero como que todo el día de hoy viene. <ríe> en, en modo. En modo yo presento y entonces no le ha dado la oportunidad. De Ay, discúlpenme,
0: Leo. es que me, me paniqueo. La verdad es que nos agarraron un poquito con la brocha, pero ya voy a callar y te voy a dejar hablar, Leo. disculpo. Es tu virus que trae algo Ah, sí.
2: Pues muy interesante. Justo que veníamos eh, pensando este programa desde hace varias eh, misiones. Y bueno, eh, ojalá esperamos pues también escuchar la, la experiencia de eh, de la compañera, ¿no? Eh, es eh, hasta cierto grado un poco eh, inusual, ¿no? Que algunas personas se, se identifiquen como intersexuales. De hecho, es interesante porque de hecho casi no hay quien reivindique una postura intersexual... Porque pareciera a veces que es un paso de transición y justo también como este rollo de... Que es más como una carga social, ¿no? Como siempre el que te dicen, bueno, defínete qué eres, ¿no? Y a lo mejor no me tengo que definir ni decirte qué soy o qué no soy. Eh, también está como este rollo, ¿no? Como si el que tuvieras que llegar a Y mucho lo platicábamos, ¿no? Con el rollo de... De como cuando te... Eso que platicamos alrededor de la bisexualidad, ¿no? Que te dicen que solo es un paso para llegar a la homosexualidad De que si eres lesbiana o homosexual Pero siempre te exigen que te definas, ¿no? Y mucho creo que también le pasa a la banda trans Que pues en la calle, ¿no? Es muy común que hay gente que se pregunta Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿No? Como que esta manía pues por... A fuerzas definir qué cosa sí qué cosa no
3: Claro, y por ponernos en categorías, ¿no? Y por decir, eh, más bien como en estos extremos binarios, de bueno, entonces si eres hombre, además tienes que cumplir como con todo el estereotipo que socioculturalmente no se le ha puesto al, al género masculino. Y quiero contarles una anécdota muy chistosa que nos acaba de suceder hace unos cuantos momentos. Y es que compramos un pan. <risa> Y, y, oh, y entonces queríamos que, que este pan pues cumpliera con los estándares normados de un, de un pastel imposible, ¿no? Entonces, <risa> ¿cómo es un pastel imposible? Pues evidentemente tiene pues su pancito de chocolate y arriba tiene su flan. Y entonces en el momento... De haberlo comprado Dije, a ver, espérense Este, este, no, es un plan este no es un pastel imposible ¿no? Y entonces empecé <risa> a hacer berrinche Y ya después <risa> Eto lo vio y dijo Efectivamente, no es un pastel imposible Después vine y Julio dijo Eso no es un pan imposible ¿no? Eso no, no es un pastel imposible Y entonces fue, fue muy gracioso Porque justo el, el tema de hoy Es este, no el, el hablar de la diferencia Y de lo que a veces esperamos Y cuando no cumple Como con lo que estamos esperando entonces no saca de contexto. Digo, ya acepté mi pan. Yo creo
2: que no le preguntas al pan
3: realmente La verdad es que no sé Qué es lo que este Este pastel se considera Pero, pero fue muy curioso justo el que vamos a hablar De, de este tema de la intersexualidad y, y que me parece que la intersexualidad Va, va mucho con, con el Salirse un poco de, de Lo esperado, de la norma Y que de repente No, no sabemos ni siquiera definirlo Y me pareció que, que este, este asunto de, de lo del pastel imposible Venía mucho al caso Con la cuestión de la, de la intersexualidad Entonces quiero, quiero mi pan imposible Ya lo acepté Me lo estoy comiendo Y sabe a pan imposible Aunque no parezca pan imposible Bueno, pastel imposible
2: Este es como ese capítulo de los Simpsons Donde les enseña a comerse una naranja
0: ya cómanse la maldita naranja. Miren, para que vean que esto no es mentira, justo estoy subiendo una foto del pastel imposible. Así que ustedes lo podrán ver ahí en la página de la tripulación.
3: Y usted opine. Eh, usted opine. Eso no un pastel imposible.
0: Es o no es. Pero miren, eh, creo que ya... Tenemos que empezar a, a puntualizar algunas cosas, ¿no? Eh, fíjense que... Un, un discurso recurrente es este como de dividir en modalidades los fenómenos, sobre todo los que tienen que ver con, con sexualidad, ¿no? Las cuestiones biológicas por un lado y las cuestiones eh, ...pues de mentalidades, de gustos, todo de lo, todo sobre los constructos sociales por otro, ¿no? Y creo que la intersexualidad no se ha, no se ha librado de este juicio, ¿no? Que, que cuando menos es severo, ¿no? Aquí es donde creo que valdría la pena. Uh, para empezar a, a tratar el tema Voy a empezar a puntualizar algunas algunas cosas no sobre por ejemplo hablando sobre intersexualidad biológicamente hay diferencias son este la intersexualidad también puede ser solamente en el plano ideológico por ejemplo y eh, Vaya, la, la nato, ¿qué tiene más peso? La anatomía, la mentalidad, cómo te sientas, cómo te veas, cómo te reconocen. Últimamente se ha hecho muy popular la investigación cromosómica, ¿no? genética. Hay gente que dice, bueno, pues ese es el origen, de ahí partimos. Entonces realmente hay que remitirnos al origen y, y establecer juicios desde ahí. Yo no sé, eh, no sé ustedes qué piensen. No sé aquí realmente cuál sea, cuál sea la apuesta fuerte, creo que más bien necesitamos plantear una perspectiva un poco más amplia, ¿no? considerar los diversos factores, pero realmente ver el fenómeno como tal, no, no solamente sesgándolo desde una perspectiva particular.
3: Eh, mira, a mí me parece que de donde tenemos que partir es de un poco la definición de, desde un punto de vista biológico y entonces a partir de ahí llevarlo al plano psicológico y al plano social que evidentemente van a estar ahí eh, poniendo como su granito de arena. La cuestión aquí es que de, desde la mera definición la intersexualidad es esta, eh, o al menos como, como yo lo veo, es esta... Eh, estas características ¿no? meramente biológicas y es una condición humana, yo yo así lo veo, como eh, lo son los ojos verdes, como lo son las personas que son muy altas, como lo somos las personas que tenemos el cabello de algún color y simplemente se sale como como de lo común, así como lo son los ojos verdes o las personas zurdas eh, de alguna forma, en donde su cerebro en realidad está procesando la información de, de, de un... Eh, de manera contraria a las personas que somos diestras entonces realmente yo, yo así es como, como lo veo como una condición humana en donde eh, estamos en, en un momento histórico vivimos en un lugar en donde a la sexualidad se le ha dado un estigma grandísimo y entonces cuando hay algo diferente que tiene que ver con la sexualidad entonces pareciera que que es algo horrible, entonces pareciera que es algo que está mal, ¿no? Y, y al final del día la intersexualidad es eh, una condición más no es algo que está bien, no es algo que está mal, es algo que puede suceder a cualquier persona, ¿no? Y de hecho la estadística dice que por ahí del 1.7% de la población es intersexual. Y, e incluso esto es, eh, a, a cuando yo vi la estadística dije, wow, es es muchísimo, prácticamente estaríamos pensando que de cada 200 personas que conocemos, tres son intersexuales, ¿no? Y seguramente entonces conocemos a alguna persona intersexual, solamente que a lo mejor no sabemos que, que lo es y, y ni siquiera tendremos por qué saberlo, ¿no?
0: Claro, porque además estamos hablando de un, de un espectro, sabemos que hablando de personas, hablando de este tipo de manifestaciones, no solo biológicas, sino también sociales, eh, No, las categorías no nos, no nos bastan, ¿no? En realidad hay, hay diferentes mmm, grados, por así decirlo, diferentes tipo de... Vaya de manifestaciones de la intersexualidad eh, Julio también está presente Con su puño de hierro Y me está diciendo que tenemos que ir a corte Así que no se vayan Esto es la tripulación, regresamos pronto Julio
2: también es un pastel imposible
3: <risa> No te vayas Regresamos. Estás escuchando La Tripulación.
4: ¿Quién quiere detener mi voz? ¿Quién puede frenar esto que soy yo? Oh. ¿Quién puede definir quién soy? Mm. ¿Quién puede saber qué es lo mejor? Oh. Un brujo, un malo de un cuento Oh Dios llegando al mismo infierno, oh, Creo que No, no, ¿Quién puede detener mi voz? ¿Quién puede frenar esto que soy yo? Oh. Llegando al mismo infierno Creo que no No, 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 no ¿Por qué? Vivo en un espejo Tú eres mi reflejo Cada ser que miro, cada hombre que cruzo Cada voz que escucho soy yo lo bueno, lo malo, lo enfermo, lo sano, simple o complicado, soy yo. No, I will tell it The king boom, ¿Quién puede definir quién soy? Oh. ¿Quién puede saber qué es lo mejor? ¿No? ¿Un brujo, un malo, de un cuento? ¿O Dios llegando al mismo infierno? No, 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 Lo no, bueno, lo malo, lo no, lo sano, no, 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 La que escucho soy yo Lo bueno, lo malo, lo enfermo, lo sano, simple o complicado Soy yo Soy
5: yo
3: No te vayas Estamos de vuelta en la tripulación. Y bueno, ya estamos de regreso aquí con eh, las malas decisiones de Eto. <ríe> Perdón, nos pasó algo muy, muy gracioso en el corte, pero bueno, para para poder entrar un poquito de manera más directa al tema de la intersexualidad, quisiéramos como irlo definiendo mucho más. No sé si realmente todas las personas que nos estén escuchando entiendan a qué nos referimos con una persona intersexual. Cuando nace una persona intersexual, que evidente, eh, a lo que me refiero es que sin que haya como algún desarrollo, sin que se le haga ninguna prueba, se ve que es intersexual, Quiere decir que los órganos eh, sexuales, es decir, órganos genitales eh, de manera externa, no se han desarrollado completamente o no se desarrollaron como eh, lo que se espera. Entonces, eh, a veces podemos ver un micropene que a veces podrían... Se podría pensar que más bien es un clítoris muy grande. De repente hay, hay como órganos, por ejemplo, eh, sabemos que eh, los labios mayores es lo equivalente a el escroto de, de los hombres. Entonces de repente no está exactamente eh, diferenciado o incluso son personas que de manera externa pues pudieran tener eh, hospes, órganos sexuales pélvicos, <ríe> ¿no? Eh, como hombre, y realmente por dentro hay útero, hay ovarios, hay incluso hay una vagina, o al revés, ¿no? Eh, entonces hay como diferentes eh, variables en cuanto a la intersexualidad, incluso hay personas que se, se dan cuenta que son intersexuales hasta la adolescencia, cuando algo no empieza a funcionar bien, o incluso hasta que quieren tener hijos y entonces cuando empiezan como a eh, someterse a diversos estudios es que se dan cuenta que, que había algo ahí como desde desde antes, incluso en algunas personas sucede que no se no se desarrollan en la en la adolescencia porque son de estaturas bajas, pero no necesariamente es así, entonces hay muchas características de manera física en las personas intersexuales.
0: Y miren, eh, justamente hablando de características y de expectativas, la medicina se ha encargado de, de tomar la batuta y, y de indicar qué es lo que debe suceder y qué no en estos términos, ¿no? En ese sentido, pues espera que el desarrollo eh, gonadal, como se llama estrictamente, esta cuestión de la diferenciación sexual en, en bueno, no solo en el caso de, de los humanos, ¿no? Pero, pero en este caso sí. Tenga algunas características. Eh, la verdad es que no intentamos hacer esto con más eh, patológico, ¿no? ¿no? No intentamos promover esta visión de... De qué es sano y qué no, qué es normal y qué no, ¿no? Saben que ese jamás ha sido el discurso de, de la tripulación. Pero creo que remitiéndonos a los referentes, podemos entender un poquito más las condiciones socioculturales de, del fenómeno de la intersexualidad. Como les decía, desde la medicina, básicamente existen dos, dos tipos de, de de conductos, ¿no? Los, los, los de Müller y los de Wolff. Cuando los. Estos ambos. Ambos. este Digamos. Ambos tipos de individuos. Por así decirlo. Los comparten tanto. Tanto hembras como machos. Cuando los de Müller se desarrollan. Entonces, bueno. Tenemos un individuo hembra. Es decir. Ya después de ser tubos de miel pasan a ser tubas uterinas, el útero y todos los componentes internos ¿no? de, de los órganos femeninos. Cuando es al revés, cuando los conductos de Wolf se desarrollan, entonces tenemos el epidídimo los deferentes y el conducto eyaculatorio entre otras estructuras que masculinizan al cuerpo. ¿no? Esto es una reducción horrible, pero creo que sirve, sirve para ejemplificar más o menos desde qué perspectiva se suele tomar. Si no se da este desarrollo como tal, entonces sucede cualquiera de los fenómenos en el espectro de la intersexualidad. Y es desde ahí desde donde se ha patologizado, es desde ahí desde donde se ha entendido como una normalidad. Cabe señalar que existe otro fenómeno, que es el diformismo sexual cerebral. Básicamente son diferencias anatómicas, físicas, sin mayor trascendencia, entre el cerebro. ...de las mujeres y de los hombres... ...estas diferencias no implican... ...que en sus funciones sea diferente el cerebro... ...simplemente dice que algunas partes son más grandes en los hombres... ...que otras partes son más chicas en ellos... ...en relación con las mujeres... ...pero vaya... ...sabemos que... ...que el dios positivista... ...nos hace medir... ...ver... ...y volver a probar todas estas cuestiones... ¿no? ...entonces... ...el fenómeno de la, de la intersexualidad... ...desafía a todos estos pasos... ...y todos estos esquemas... ...biomédicos propuestos... ...esto hay que tenerlo bien presente... ...porque entonces... ...no estamos hablando nada más... ...de cuerpos diferentes... ...estamos hablando... ...de existencias que desafían el orden... ...y en ese sentido tiene mucho que ver... ...con, con los, temas, los temas que hemos estado tratando aquí... ...es eso lo que queremos resaltar... ...en qué medida... La intersexualidad se presenta como un desafío para pa este, uh, pa esta realidad Que en el mejor de los casos es dicotómica Y que en el mejor de los casos, pues más allá de estas dos opciones Hembra, macho, sí o no, bueno o malo eh, no, no podemos entenderlo muchas veces No sé ustedes qué piensen
2: Pues eh, justo, ¿no? Como también el debate es... Eh, Qué tanto lo biológico y qué tanto lo eh, psicológico, lo social es lo que influye, ¿no? Eh, realmente para que una persona sea o no sea. Y también una vez más pues incentivando esta cosa de, de querer definir o querer encasillar. Eh, pero, por ejemplo, eso es interesante. Pues a mí me parece muy interesante como posición... Eh, política, pues porque al final de cuentas, lo político es personal, ¿no? Lo político es lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo reivindico, por lo que lucho, como la forma en la que yo vivo y me desarrollo. Eh, también, pues, ¿cuál es? Que eso yo creo que se lo vamos a preguntar ahorita eh, a nuestra invitada, pero pues eso, ¿no? Como apuesta política también, eh, ¿qué es lo que significa, no? Ser una persona intersexual y bueno justo vamos a entrar más adelante pero también que es cómo se vive no cómo se vive e incluso pues cómo se sufre la sociedad eh, esta sociedad pues dicotómica binari, binaria no pues, pues justo nos, nos trata de encasillar en, en estas dos nada más o decir son variaciones de estas dos
3: sí fíjate que eso que es, estás comentando me parece eh, súper rescatable no en donde Eres como medio mujer, ¿no? O más acercado al, al ser mujer que al ser hombre. Y desde esta necesidad de categorizar y de decir que, que defínete, ¿no? O qué es lo que eres.
0: Hablando, hablando en esos términos, fíjate que ya saben que nos gusta rascarle un poquito a, a los referentes que hay por ahí. Yo encontré que existen a lo que se llama las variables del género. Es una adaptación de tipo muy reconocido que se llama John Money ¿no? un estudio de estas cuestiones entre otras cosas se evalúa eh, el género cromosómico que tiene que ver con esta onda de XX para las mujeres o XY para los hombres, el género gonadal es decir si tiene ovarios en las mujeres o si tiene testículos en los hombres el género hormonal eh, alrededor de, del parto, es decir si, si la testosterona realmente masculinizó a ese individuo Y bueno, más cosas, ¿no? La verdad es que no quiero seguir como con estos parámetros Pero sí se me hace muy interesante, ¿no? Que aún en ese sentido Sigue en, en, inmiscuido en este en este discurso en pro de la salud La categoría
3: Sí, ¿sabes? Me parece que es una cuestión como de, de ignorancia, ¿no? De... Eh, y no, y no en un sentido peyorativo, sino más bien en un sentido en donde, de repente, cuando nace una persona intersexual, pues los médicos, de repente, pues necesitan, ¿no?, como, como decirle, evidentemente, esta demanda de, de los padres de que es niño o niña, ¿no?, y entonces cuando ven algo que es diferente... Entonces quererlo Como meter a alguno de estos lados Entonces desde este como esfuerzo De darle un nombre De hacerle una vida, de crearle Como todo un futuro Me parece que se, se empieza no A querer eh, definirle Por lo tanto es que a veces se, se llegan a hacer incluso operaciones, ¿no? Ahorita, y justo es como parte de la lucha de la intersexualidad y cada vez son menos, pero justo antes a las personas intersexuales se les hacían operaciones de pues es que esto parece más, que es un pene muy chiquito y como que no le va a servir tanto y entonces pues mejor se lo cortamos y que sea un clítoris, sin pensar cómo, cuál es la identidad de género de, de la otra persona, sin pensar en todo lo que hay detrás de, eh, la, de la parte biológica, ¿no? de, de la persona que están haciendo, entonces parte de, de la lucha de las personas y de la visibilización de las personas intersexuales es el, eh, es un tema de derechos no en el sentido de no no tener que mutilar no tener que hacer algunas operaciones innecesarias no simplemente para hacer encajar a una persona dentro de los estándares de de lo que nosotros creemos como bonito no los genitales o lo estéticamente aceptado en una sociedad porque posiblemente esa persona ni siquiera lo, lo necesite y puede ser que sus órganos sexuales sean totalmente funcionales en algunos casos eso sí, en algunos casos no y hay muchas variaciones como lo comentábamos pero bueno, tenemos que ir a un corte, esto se está poniendo muy interesante y viene nuestra invitada para hablar un poquito más acerca de este tema no se vayan, estamos en La Tripulación No te vayas regresamos Estás escuchando La Tripulación. Déjate seducir por el lado oscuro. Escucha la tripulación. Todos los martes de 5 a 7 por regeneracionradio.org. Te esperamos.
4: Y si me tienes voluntad.
3: Estamos de vuelta en la tripulación.
0: ¿Sigue oyendo este? ¿Sí? ¿Sí sigue oyendo este? Ok. ¿Ya? Muy bien, pues al parecer ya estamos al aire. Vamos a continuar con el tema de hoy. Recuerden que estamos hablando sobre intersexualidad. Y en esta ocasión tenemos un par, un par de invitados. Eh, nos encontramos aquí con... Por favor, si nos hacen el favor de presentarse. Bueno, pues
6: yo soy Mara Toledo. Y, ah, perdón. ¿Sí? Soy Mara Toledo, y, antropóloga física y pues no sé qué más.
0: Excelente. ¿Eh?
7: Mara, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Odette Huerta. Estoy, Bueno, soy maestra en tecnologías de información. Sí. Y soy una persona intersex.
0: Muy bien, Oded Mara, muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, miren, ya más o menos dimos una, una perspectiva un poco general sobre lo que estamos hablando. Realmente más allá, sabemos que esto va mucho más allá de los libros, vamos mucho más allá de las perspectivas teóricas, ¿no? Nosotros eh, queremos empezar por lo más básico. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué les gustaría compartirnos de ustedes? ¿Cómo, cómo viven ustedes?
6: Bueno, quisiera hablar un poco acerca de brújula intersexual. Eh, justamente nosotros venimos eh, como parte de ese proyecto que lleva más o menos tra trabajando alrededor de tres años. Surge en el 2013 como parte de un trabajo de Laura Inter, que es una mujer intersexual activista eh, mexicana. Y este proyecto pues eh, tiene varios objetivos, dentro de los cuales uno principal es brindar información acerca de todo lo relacionado a la intersexualidad desde un punto de vista distinto al, al médico. ¿Por qué menciono esto? Porque como parte pues, de la historia, del contexto cultural, este término se ha... Eh, manejado desde un discurso médico como una patología, como una enfermedad. Sin embargo, brújula, eh, pues es en realidad un punto de encuentro, de encuentro para personas intersexuales, donde justamente a partir de un acompañamiento que se brinda ahí, una orientación tanto para personas intersex como, como para sus padres, eh, se da este tipo de información distinta a la medicalizada. Entonces, yo llevo colaborando ahí más o menos dos años con Laura Inter. Eh, no soy una persona intersexual, sin embargo, eh, me ha acercado a esta experiencia desde mi, desde la amistad, principalmente, y desde mi trabajo de campo como antropóloga. Entonces.
0: Muy bien.
7: El principal objetivo, como lo mencionó Mara, es dar la información oportuna y correcta, ya que este término Sinceramente es muy desconocido para la gran parte de la población mundial, no solamente en México. También buscamos, de hecho el objetivo es parar las operaciones en niños, ya que primero no, el niño lo operan porque por decisiones autoritarias del médico o de los papás. Y el niño no tiene la opción... De, bueno, o sea, de si sí, sí, realmente se quiere operar, porque realmente un bebé intersexual, sin operar, se puede vivir eh, sanamente, <coughs> sin ningún problema, y ya con las operaciones le llegan a perjudicar, eh, pues, por las complicaciones que traen las operaciones y aparte asignarlos a un género que no les, no les este, bueno un género mm, impuesto
0: creo que ya comenzamos a hablar sobre esta imposición que más o menos tratábamos de, de brindar como en perspectiva al principio no sabemos que sin lugar a dudas más allá de la, de la, de la condición biológica existe todo un fenómeno social acerca de la intersexualidad sí Leo?
2: Pues eh, estábamos eh, hablando antes del corte eh, también como el, eh, un aspecto social, ¿no? Y también bueno yo les quería preguntar también como eh, justo porque eh, entendemos que es una es un término bastante desconocido que hay un prejuicio también en el que pensar que las personas intersexuales a veces son las que van de un de un lado a otro, ¿no? Que tienen una meta a la cual llegar. Entonces también pues eso, ¿no? Como conocer desde lo político, porque lo político es personal, pues, eh, cuál es también como la, la reivindicación política, la apuesta política de las personas que se están reivindicando como intersexuales y ya no como el querer llegar a, a estar en, 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 en otra casilla, ¿no? O en una casilla.
6: Bueno, creo que es importante, la verdad no pude escuchar la primera parte del programa, me la perdí, uh -huh. pero lo que sí podría decir es que, bueno, es importante aclarar, este término, bueno, se puede, hay muchos debates al respecto, ¿no?, primeramente porque eh, desde la medicina hay toda una definición acerca de qué es esto, sin embargo, desde, como tú mencionabas, desde la propia experiencia, desde el activismo intersexual, pues la intersexualidad tiene que ver más bien como una experiencia del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Pues es más que nada una serie de características, variantes corporales, sexuales, reproductivas, eh, genitales a veces, ¿no? que no encajan en el binario cultural eh, de los cuerpos masculinos o femeninos. No, eh, no necesariamente está vinculado con, con una enfermedad. Y creo que también algo que hay que aclarar es que muchas personas intersex eh, descubren que son intersex mucho tiempo después. ¿no? Hay quienes se dan cuenta... Eh, Tiempo después, conforme sus padres quizá les dicen que son intersexuales, hay gente que llega a la pubertad y es hasta es en esa etapa donde empieza a descubrir que su cuerpo es distinto al de otras personas, hay quienes viven mucho tiempo así sin saberlo y también que el intersexualidad no necesariamente se asocia a una identidad, ¿no? O sea, hay personas intersexuales que se identifican como mujeres, que se identifican como hombres, que se identifican como mujeres intersexuales, como hombres intersexuales, ¿no? No podemos encasillar como todas esas experiencias a, a una identidad. Habrá quien sí lo asuma como una identidad política, habrá quien no lo asuma de esa manera. Y hay una diversidad eh, impresionante en cuanto a la experiencia del cuerpo, porque no solamente hay una corporalidad intersexual o sea Hay muchas formas distintas
0: Así es Y, y justamente ese es uno de los retos Que creo que enfrentamos Al tratar de abordar un tema así eh, Sabemos que, 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 que el binario Además de que es caduco Pues sigue, sigue imperando no. Desgraciadamente Se nos sigue imponiendo Vivimos en una sociedad Donde tenemos que escoger Muchas veces Desde colores A veces hasta profesiones tenemos que escoger este formas de vida también. Eh, este justamente es un espacio donde queremos brindar más información, más perspectivas y sobre todo la experiencia. ¿Cómo se enfrenta uno a ese a ese binario, por lo menos en, en, en este caso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha enfrentado eh, esta, esta toma de decisiones? Que, que te exige la sociedad acerca de la identidad desde la definición hasta discúlpeme si si, si suena banal pero hasta una elección de colores o de o de preferencias o de gustos cómo funciona desde, desde la intersexualidad
7: ¿Cómo, cómo se vive más o menos bueno cada persona ay, sí. cada persona intersex. Bueno, como lo dijo Mara, tiene su experiencia Pero cada quien se identifica hacia lo que más le agrade O lo más bien, a lo que más se identifica Por eso hay muchas personas que sí se identifican como mujeres Porque sí le gusta lo que sería en la sociedad todo lo femenino Pero como identidad Porque también, no sé si ya ven que también existe la expresión de género Que es totalmente diferente Por eso va a haber mucha confusión a veces también hay otras personas que se identifican como hombres. De hecho, hay personas inter que llegan a tener experiencias como de las personas trans. A eso que voy, o sea, nacieron y les asesinaron un género tal, pero nunca se identificaron con ese género. Y ya de grande transicionan, como si entre comillas, como si fuera una persona trans y cambia de género. Pero no es meramente así conceptual, porque si la persona sigue siendo, o sea, la eh, con la identidad que él, se identi él o ella se identifica.
3: Que, que entonces eh, volvemos un poquito a, a lo mismo, ¿no? Es como esta necesidad social, ¿no? De, de darle un nombre, de decir en casilla te vístete ¿no? Este ponte, te tiene que gustar y que y que la intersexualidad va mucho más allá en general creo que los seres humanos vamos mucho más allá de lo que se espera de nosotros y me parece que tiene que ver con eh, con algo que vamos descubriendo no algo de lo que yo estoy segura es que la sexualidad no no es algo que está escrito sino es algo que se va descubriendo a lo largo de nuestra vida y que Sí, posiblemente de acuerdo a mis experiencias y a mis aprendizajes socioculturales, algunas cosas me gustan más que otras. Sin embargo, hay, hay algo muy importante que es esta cuestión de la identidad de género, el cómo yo me siento, ¿no? El cómo, un, una cosa es cuáles son mis genitales, otra cosa es. ¿Cómo quieren o qué esperan de mí? Pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la identidad de género, es decir, cómo yo me identifico y bueno sabemos que más o menos a partir de los 18 meses hay quien dice que más o menos hasta los 3 años eh, es que un niño o una niña o una persona puede tener una identidad de género y entonces a partir de ahí no Sería, sería lo, lo ideal, el, el poder eh, incluso hacer una resignación o no hacer una resignación, el, el, elegirle eh, un, un género o no elegirle un, un género, que me parece que es, que, que es bastante rescatable, pero quisiera yo poner algo que a mí me parece bastante interesante y que tiene que ver a, con esta cuestión de incluir a la intersexualidad dentro de la diversidad sexual. De manera personal es algo que me hace mucho ruido, dado que pues se incluyó más o menos hace unos 3, 4 años, ¿no? desde el LGBTTTI, ¿no? y de, desde mi punto de vista, eh, y, y cada quien tendrá el propio, la intersexualidad no es parte en, en sí de la, de, de la diversidad, porque, no es, eh, porque es una condición humana. Porque, porque tiene que ver con algo totalmente diferente, entiendo que se ha incluido desde la parte como de la lucha política y desde la reivindicación de los derechos humanos, pero creo que ahí me, a mí me cuesta un poco de trabajo de verlo dentro de la diversidad sexual porque a mí me parece que es algo un poco diferente, no sé ustedes qué opinan.
6: Bueno, es que se abordaron varias cosas que me gustaría como comentar y, y llegaría al punto ese, y, y Odette ahorita quiere también comentar algo. Eh, me parece que hablar de intersexualidad eh, muchas veces se tiende, o más bien eh, lo que acapara eh, este, este término, esta experiencia, es la cuestión de la identidad genérica. Y digo, se entiende. Sin embargo, creo que es como si fuera la punta del iceberg de todo lo que es la experiencia intersex. ¿Por qué? Porque en realidad... Justamente como por atender esta parte de la identidad genérica o sexual o expresión de género, también eh, se descuidan una serie de problemáticas que enfrentan las personas intersex. ¿no? Entre ellas, muchas que tienen que ver como con eh, los cuerpos que se intervienen por parte de la medicina, ¿no? como la cuestión de las cirugías genitales que... Eh, más que beneficiar, provoca daños irreversibles al cuerpo de, de las personas, justamente como tratando de encasillar en dos eh, sexos, ¿no? Eh, violencia sistemática dentro, dentro de la familia, en las escuelas, eh, pocas opciones para encontrar empleo, ¿no? Una violencia sistemática a sus derechos humanos. Eh, por otro lado, yo creo que también habría que empezar a pensar la intersexualidad como, pues, también una posibilidad de nuevas feminidades y masculinidades, ¿no? Creo que también tenemos esta idea de que porque una persona es intersex se debe quedar en la ambigüedad o de que debe de romper con el binario desde ese punto. Pero, ¿por qué tendría que ser así, no? Si cada persona se identifica de alguna manera, eh, a veces con un género binario, a veces no. La otra cosa es que, eh. Pues sí, como mencionabas, los genitales no determinan una identidad, no, no necesariamente conllevan a, a una identidad. Y la cuestión de la de agregar la I a, la, a todo este movimiento, pues sí ha sido también todo un debate. Eh, particularmente desde mi experiencia eh, como amiga, como investigadora en el tema, digamos, y particularmente lo que he hablado con, con Laura Inter es que Creo que la experiencia intersex es tan compleja que hay puntos de la experiencia que se tocan con otros, como mencionaba Odette, ¿no? por ejemplo la experiencia trans. No sé si conozcan a Mauro Cabral, él es un activista intersex eh, argentino, eh, quien sí si pasó por un proceso de cirugía, eh, lo, lo asignaron eh, mujer, le hicieron una serie de cirugías que repercutieron en su salud. ¿no? De manera negativa Y él ahora se asume como un hombre Intersexual trans ¿no? Entonces hay como muchos puntos que se entretejen ¿no? Que cuando se, se tienen ciertos avances en el movimiento LGBT que también pueden Beneficiar a la comunidad intersex También la cuestión de eh, La preferencia sexual, ¿no? o sea hay varios puntos Si bien eh, las personas Intersex eh, nacen con estas Características, eh, creo que Se podría avanzar como en ese sentido De pensarlo de esa manera, ¿no? Esa es como mi opinión, pero ya les dirá Ode
7: En cuanto a la i en, en la comunidad eh, lgbtttiq, ahora ya se incluyen a uh, los queer. Bueno, realmente, bueno, hay dos opi hay opiniones opuestas. O sea, hay uno, hay personas que sí ap bueno, que sí están de acuerdo. ¿El por qué? Es porque muchas personas inter también se identifican bueno, tienen orientación sexual. Ya sea ser gay o lesbiana. O asexual. O bisexual. Que de cierta manera... ...que esos derechos que tienen las personas gay... ...también benefic benefician a las personas inter. El, los que están en contra es porque lo ven meramente médico y como que se quieren apartar del así de todo o sea que no, no quieren que lo cal, encasillen en en algo entonces bueno eh,
6: pues sí no sé si quieran comentar algo ustedes al respecto qué piensan también o alguna otra cosa
0: bueno es que en realidad eh, entendemos no que, que esta cuestión de de la lucha por los derechos, de, de la lucha por, por la condición, por el respeto, sí tiene como diferentes aristas, sí tiene diferentes perspectivas. Eh, por ejemplo, ah, me mencionaste algo, algo que, que me sigue haciendo ruido, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de bueno, a veces se asume la posición personalmente yo yo la asumí hace rato, ¿no? De que la intersexualidad la intersexualidad presenta un desafío al binario pero ahí estamos obviando algo que creo que es fundamental si la persona intersexual de alguna manera adopta el binario, de alguna manera convive con él y puede construirlo a fin de cuentas, eso creo que es más o menos lo que lo que, lo que aspiramos a, a promover que cada quien tome sus decisiones y que se asuma tal cual se sienta tal cual se viva, tal cual se crea ¿no? esto lo menciono con preámbulo, ¿por qué? porque Sí si quisiera, sí quisiera aprovechar esta, esta esta oportunidad como para decir que más allá de, 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 de lo político es la experiencia es la es la vivencia, es la vida misma eh, Julio me, me empezó a hacer señas así que antes de, de, de entrar a un lugar y dejar la idea medias, ¿qué les parece si vamos a un corte? y ahorita continuamos siguen en la tripulación, no se vayan
3: No te vayas, estamos de vuelta en la tripulación.
8: Creyera en la esperanza, si no creyera en lo que hago. Sin mejor el resplandor que lucecitas montadas parecen Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue Qué cosa fuera la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en Copa Nueva un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido contra muy lente fue, pues. qué cosa fuera corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin canter, qué cosa fuera corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyer en el deseo, si no creyer en lo que creo, si no creyer en algo puro, si no creyer en cada herida, si no creyer en lo que ronde, si no creyer en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar! más y cuello de cuerdas y tendón un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandor, que lucecitas montadas parecen, qué cosa fuera el corazón, qué cosa fue qué cosa fuera la masa sin canter, un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en Copa Noel, un eternizador de dioses de ocaso, júbilo hervido contra puilente fue. ¿Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? ¿Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera?
3: No te vayas, regresamos, estás escuchando La Tripulación.
0: Sí, bueno, por eso ya regresamos al aire, eh, continuamos aquí en La Tripulación, disculpen las cuestiones técnicas que estamos solucionando eh, la verdad es que nuestras invitadas pueden ver que hay un calor infernal aquí en la cabina y más cuestiones técnicas que arreglar pero continuamos con el tema de la intersexualidad eh, les agradecemos a todos sus, sus llamadas, sus preguntas hay algo que se quedó que se quedó un poco en el aire ¿no? que es más bien esta cuestión de la experiencia, de la vivencia misma eh, adelante Julio ¿sí? ¿sí? es esta cuestión de la, de la vivencia, de la experiencia, más allá de los libros, más allá de la teoría, entonces si sí quisiera que ahondáramos un poco más en toda esta área, cómo, cómo es que se vive, ¿Cómo, cómo, cómo es vivirlo desde esta parte a un lado de,
7: de la lucha política, del activismo, ...experiencia... ...así ah, depende de cada persona en sets ...porque hay muchos tipos... Eh, ...como hay muchos tipos de... ...cuerpos... ...entonces... Mmm, ...cada quien tiene una... Uh, ...experiencia diferente... ...hay personas... ...como lo dijo Mara... ...que nunca se... ...hay veces que nunca se enteran que fueron T-Sets... ...y tuvieron una vida normal... ...pero hay otras personas que desgraciadamente no por ejemplo en mi caso sería por la, mi apariencia física aunque yo me identifique y, pues, y sea una chica pero a veces la sociedad como no me ve como una así una chica con ciertas características hay discriminación de hecho llegan a ver misma, la misma eh, discriminación eh, por ejemplo en mi caso como de las personas trans. Eh, eh, otro tipo de diseminación, que es la que sufre la mayoría, bueno, muchas personas que sufrieron, bueno, que en sí nacieron con, con genitales ambiguos y que pasan por operación, es que hay mucho acoso médico. Ya que hay muchos, eh, por ejemplo, aquí en la República hay veces que se da caso hay casos que hay niños intereses que nacen en provincias, en pueblos muy apartados, los médicos no saben del tema y los empiezan a agarrar como si fueran, perdón por la expresión, como como ratas de laboratorio, así. Eh, les empiezan este acosarlos, sea, los encienden en un cuarto, los hacen, los desnudan, les empiezan a a tocar sin permiso okay. y ...como 20 o 10 médicos tomándole fotos... ...porque eso nunca se vio... ...bueno, nunca se ha visto... ...en nombre de la ciencia... ...como luego ellos salen... ...realmente... ...es... Eh, ...aparte de muchas de esas personas... Eh, ...los médicos... obligan a, ...a las personas inter... ...que tengan... Eh, ...citas seguidas... ...para, para lo mismo... Como hay un caso de un niño intersex, que para los médicos se les hizo fácil no asignarles el sexo en el data de nacimiento, pero por, por ese detallito el niño no se puede inscribir a la escuela. Y hasta que el niño no esté normalizado, no le pueden asignar un, un género. Para que pueda, este, poder, bueno, para que tenga sus derechos a la educación. Y, a, a
1: ¿Normalizado pasándolo por cirugía? Sí. Diablos. Es que eso está muy feo. Hola, este, estamos. buenas cantales. tardes. Voy regresando. Eh, les vengo escuchando desde hace rato con mucho interés. Me interesa sobre todo esta parte que, que estamos empezando a tratar, a hablar sobre sus vivencias, qué es lo que les ha estado pasando o, o de los casos que ustedes conocen porque los están viviendo de primera mano como amigas, como una persona... Inter y pues está, es que me parece realmente irrisorio, ¿no? Que no puedas hacer tu inscripción porque porque no tienes asignado en un papelito, un papelito que te diga qué eres, que no eres. Y bueno, también me puse a leer su página de internet y pues hay unos casos bastante, bastante maquiavélicos por ahí. Sí. Eh, ¿Qué más, eh, qué, qué cosas buenas has vivido en tu proceso? ...como persona interna... ...para contrastar un poquito ahorita sí. con lo otro...
7: ...aunque yo siento que la vida... ...más bien para mí fue más como un reto... ¿no? ...más reto que una persona... ...como ni corriente... ...como que le da más sabor... ...cuando tienes un loro, ¿no?... Ajá. ...o sea, cualquiera puede ir a la universidad... ...sí, claro. o cualquier ...pero no es lo mismo que cuando estás... con quien dice... ...es cuando estás en eh, contra de la corriente... ...claro... se te estás más difícil... ...porque... Como quien dice estás solo o sola en el mundo, en, en el mundo ¿no? y siempre aquí está batallando con gente je, mm, ignorante, ¿no? Entonces eso dificulta mucho. Pero en cuanto a lo demás, o sea, lorros, o sea, cualquier persona inter es capaz de llegar muy lejos, donde uh -huh. quiera. Y sí, sí puede, sí, sí puede. Pero también has encontrado aquí
1: este, personas que hagan lo contrario, que te, que te apapachen, que te digan sí. si se puede, estás aquí en el camino.
7: Sí, o sea, en ese mundo no todas las personas son malas, Ajá. hay también personas buenas, valiosas, aunque son pocas a veces, pero <risa> sí, sí vale mucho la pena, o sea, hay, además es una ventaja, puedes ver quiénes sí son tus verdaderos claro. amigos. Claro.
0: Fíjate que aquí me gustaría rescatar algo eh, Más o menos justamente para ser más visible Cómo es esta, esta cuestión De, de luchar con, de ir contra corriente Algo que a lo mejor Tú puedas identificar Y que digas Esto lo saboreé Y para mí fue un éxito rotundo Aunque en apariencia Pudiera ser algo más banal Para los demás ¿Alguna experiencia así tú tienes Que nos puedas
7: Bueno, mi experiencia ¿Cómo? es para... Hace poco terminé el, la maestría para otras personas... es claro. hey, hey, un, un loro más... Equis. Pero yo lo gocé más... Porque porque yo sé que muchas personas... Si estuvieran en mi condición... No se atreverían... más No se atreverían ni a salir a la calle... Claro. Porque es este... Ese camino hay que tener mucho valor... Aunque... La verdad es que hay muchas personas internas que como han sufrido demasiado llegan a ser invisibles y yo, y yo lo que quiero es hacer ver bueno pues esto es un largo camino es hacer ver a las demás personas mediante la información que somos como cualquier per ser humano y que tenemos sueños tenemos no sé o sea somos personas iguales que los demás en cuanto al interior
1: y las emociones y la manera en que se manifiestan, ¿verdad? Sí. Sí, es que leía también por ahí unos casos en los que algunas personas eh, tenían como mucho miedo, ¿no? En esta cuestión de las relaciones interpersonales, ¿cómo me voy a relacionar con otra persona si a mí me han enseñado que estoy mal por dentro? ¿no? Si mi familia se la ha pasado diciéndome que, que algo anda mal por ahí, ¿no? Entonces, de pronto, la familia, la sociedad, todos nos van enseñando que tenemos cosas malas y nos cuesta trabajo por ahí relacionarnos, ¿no? Mm -hmm. Que nos vean desnudos, desnudas, que. Pues, que hasta, que nos den un beso de pronto por ahí, ¿no? <risa> ¿A ti cómo, cómo te ha ido en esas cuestiones? Las, ¿Cómo las has
7: vivido? No? En cuanto a las relaciones. Bueno, yo. Ella me gustan las chicas. O sea, la en mi vida nada más he tenido cuatro novias. O sea, no, no. El problema es también lo mismo. Si una chica. Mmm, que también pasa mucho en la comunidad LGBT. Una Ajá. chica lesbiana. Si no ve un cuerpo completamente femenino. Hay rechazo. Eso me pasó mi ulti, con mi última pareja. O sea. Me decía, oye, te amo, pero me causas ruido O sea ¿Así te dijeras Sí <risa> <Okay>. Entonces, <risa> y por ese camino, bueno, por ese lado también es algo difícil sí. Pero también, o sea, no todo es malo Hay chicas, bueno, hay personas que realmente nos llegan a querer como tal como somos Aquí me me, a mí me gustaría preguntar
0: ¿Ubicarías tú algunas otras resistencias, algo algunas otras áreas de oportunidad dentro de la, de la comunidad, dentro de la diversidad, algo a lo que te hayas enfrentado o, o, o tal vez del otro lado, algo que
7: hayas gozado y que hayas dicho qué bueno que esto existe dentro de la comunidad? Hay cosas muy positivas y también cosas muy negativas Las negativas, generalmente, bueno, he recibido mucha discriminación por chicos gays Porque luego ellos <risas> piensan que soy chica trans como, Y luego piensa que soy, o sea, gay femenino Y pues, nada que ver <risas> A mí también me discriminó mucho la comunidad gay en ese momento <risas> Y a veces la comunidad gay, bueno, la... A veces para ellos la única letra que les importa A veces es la G Y la L, porque también contando con las lesbianas uh -huh. Y a las demás letras Las hacen a un lado es el, lo que yo veo mal Positivo pues todos los logros Que se han logrado Por lo menos en esta ciudad de, Bueno, ya Que también Hay varios eh, ¿Cómo se puede decir? Ah. Este, logros que por ejemplo lo que logró los, lo la comunidad trans Para el cambio de documentos Claro Eso nos ayudó a, a todos Porque ya no es tanto Ya no es tanto lío como antes Antes era por juicio Y teníamos que llevar peritos Y en el, en el caso de personas sin teches, Tenías que ir al juzgado Con todos este papeles médicos Que, ¿Que te avalaran, que avalaran como en, hombre o mujer ¿no? que, Sí, que me avala que era una persona íntima
3: Oye, y un poquito, digo, siguiendo hablando de, de esta parte de tu experiencia ¿Qué podrías decirle a alguien, no por ejemplo, que conoce a una persona intersexual eh, Que a lo mejor su hijo, o hija, algún familiar, alguien cercano eh, Está eh, con esta condición ¿Qué podrías decirle desde algo que a lo mejor a ti te, te, te hubiera gustado que, que te dijeran a ti o... ...o de... ...no, no sé... ...¿no?... ...desde de,
7: de, de tu ser inter? Bueno... ...gracias a la tecnología que tenemos ahora... ...es un poco más fácil que antes... ...porque antes era más difícil... ...que te encontraras... ...con personas... ...parecidas... ...a ti... ...o que fueran inter... ...o sea... ...antes era todavía más difícil... ...lo que yo le, de, le, le diría a esa persona es que... ...tanto a los padres... ...primero le, le daría la información... ...de que no se deje diferenciar por los médicos... ...porque ellos nada más ven algo raro... ...y ya quieren meter cuchillo... ...dos... Este, este, ...apóyalo en todo lo que... ...o sea, lo más... Eh, ...importante de un niño... ...es el apoyo familiar... ...ya que hay veces de que... ...porque el niño o niña... ...nació en Inter... ...ya lo ven como... ...fenómeno... ...y los empiezan a, a hacer un lado... ...eso lastima más... Me lastima más eh, la diseminación dentro de la familia que de la sociedad. Y, al, y a esta persona, bueno, a este niño, yo le dije que no está solo. En lo que yo en lo que pueda, yo lo podría ayudar para que salga adelante y que no caiga en depresión. En bueno, eso sociedad bueno. Sí,
5: sí, sí,
3: muchas gracias. Me parece súper valioso, además que. Que estés, estés aquí y, y, y además como esta esta energía, ¿no? Esta energía que, que traes en donde eh, creo que muchas personas podemos como como aprender ¿no? de, de, de la intersexualidad a partir de, de lo que nos, nos comentas y por ahí nos, nos llamaron nos dieron como alguna alguna pregunta y no, la pregunta es que, que si hay alguna manera de saber o conocer antes de el nacimiento si una persona es intersexual
7: bueno dado que son muchos casos de intersexualidad es algo difícil uno de los casos que se puede encontrar, sobre todo cuando es una, bueno, si es una niña, es en la revisión de los cromosomas por, por el estudio del cariotipo. <risa> si el cariotipo es X0, es síndrome de Toner, es este, lo conoce también como un caso de intersexualidad. O al contrario, hay un niño, en mi caso, que muchas veces eh, no hacen el estudio hasta... Hasta que uno lo hace años después Pero es cuando salen los genes este XXY uh -huh. Que se llama síndrome de Klinefelter Y ahí también tiene una serie de parámetros Y bueno, que también se puede darse cuenta Que si una persona tiene síndrome de Klinefelter Un poco más adelante porque tiene um, ciertas características por ejemplo Que les cuesta mucho trabajo Bueno, que tratamos Mudea mucho Que su cuerpo Bueno, más adelante Ganó características secundarias De la mujer Sino que es un niño De mitropene o sea, Ahora bien Otros casos para saber Si una persona es intesex Se tiene que hacer el estudio Del cariotipo Para saber qué cromosomas tiene ...también un, ah, una resonancia magnética... Eh, ...se me olvidó, perdón, el nombre ...y es para verificar si no tiene órganos... ...aparte de lo que se ve afuera... ...porque se ha dado casos como señores de 40 o 50 años... ...más o menos, que de repente se enferman... de, de ...que les duele la panza... ...y cuando les hacen los estudios se dan cuenta que esta persona tiene una matriz no desarrollada por dentro sí entonces sería,
0: sería la exploración tanto
7: cromosómica como
0: como funcional bueno, eh, sabemos que, que faltan más respuestas tenemos que ir a un corte muy rápido seguimos en la tripulación, no se vayan muchas gracias por escucharnos
3: No te vayas, regresamos, estás escuchando La Tripulación. no te vayas estamos de vuelta en la tripulación
0: muy bien pues continuamos en la tripulación regresamos eh, seguimos siendo la oveja negra seguimos siendo como un virus pueden oír las toses en el fondo y continuamos hablando sobre intersexualidad hay algo muy importante que se quedó en el aire entonces, este justamente estábamos hablando con esta cuestión de los estudios que hay para la detección, entre comillas, de la intersexualidad aún antes de, del parto, ¿no? Eh, desde su experiencia y también desde, desde Brújula, más o menos, ¿cuál es la concepción que se tiene al respecto?
6: Eh, bueno, Odette comentó ya como alguna serie de diagnósticos que se pueden hacer. Este, yo estudié medicina tres años luego de Certe. Más o sí. menos tengo una idea de qué es eso En realidad las personas eh, Que llegan a vincularse con la institución médica Pasan por una cantidad que Increíble de pruebas Que ni siquiera recuerdo el nombre ¿no? Dentro de algunas está el cariotipo eh, También estudios de sangre Para ver los niveles de hormonas Entre otras cosas Pero digamos que hay como una cuestión delicada también en estos estudios prenatales, ¿no? Ahorita, eh, si bien la tecnología médica ha avanzado mucho, eh, pues en realidad ningún avance tecnológico ni científico es como neutral, ¿no? Siempre hay una tendencia a utilizarse de cierta manera. Y justamente como por estas cuestiones culturales, sociales, de, eh, de la normalización del cuerpo... Algunas de las veces que se hacen estudios prenatales y se identifica que una persona tiene estas características ¿no? corporales, muchas veces también se tiende a, a decirle a los padres o a las madres de familia que es preferible abortar. ¿no? Entonces también hay muchos casos de abortos que se realizan justamente porque previamente se diagnostica, entre comillas, que una persona van a hacer con estas características. ¿sí? También pueden ampliar esa información en el blog de Brújula. Hay un artículo que habla de, de los estudios prenatales, justamente. Uh -huh.
0: Muy bien. Hemos estado compartiendo los días pasados los eh, el, la página de Brújula. De todas maneras vamos a seguir compartiendo los datos. Eh, estamos hablando un poquito en el corte sobre esta cuestión de la de la visibilización, de la exposición y de la lucha. Eh, ¿Qué nos podrían decir
7: al respecto? Bueno, sobre la eh, perdón, visibilización en personas inter es algo difícil, sobre todo en este país. Bueno, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Ya que por las diversas experiencias negativas que tiene cada persona inter, a veces prefieren no arriesgarse o sea no sé señalados de que son entre comillas fenómenos eh, hay una bueno por ejemplo yo, yo quiero hacerlo bueno como siempre alguien debe que arriesgarse para que las demás personas se animen pero no quiero hacerlo como mm, o, sea, o sea quiero una visibilización buena o sea, como dando el ejemplo ya que si una persona se anima dos o tres se van a animar y poco a poco se van eh, sumando Así para que ya después tengamos mira, ellos son personas íntimas pero para eso hay te, primero hay que combatir la gran discriminación que existe todavía en este país pero desgraciadamente, aunque muchos lo nieguen, México es un país homofobo. Y eso lo digo porque para un ciudadano común, todo lo que vea raro es gay. Entonces, como es gay, hay que irlo a golpear, hay que irlo a matar, porque es lo correcto. Bueno, así piensan, porque es lo correcto. Es porque me lo dicta la religión.
1: Sí, eso está pesado. Sobre todo, este, eh, ¿hay, ¿habrá alguna serie de datos sobre asesinatos en personas inter? Ahorita me estaba preguntando.
7: Es algo difícil porque... por bueno, lo mismo de que las personas inter son invisibles, entonces no hay así... Un...
0: Y, y bueno, hablando de datos sí rápidamente, algo así como la presencia de, de, de las personas inter en México, algún dato que nos puedan aportar ustedes... Sí ajá, o sea, más o menos ¿cuántos casos? Por, por... ¿qué
6: bueno, es que esa cuestión de las cifras ¿te refieres como a estadísticas, digamos? sí ¿De ¿cuántas y, personas nacen con esas características? sí,
0: en, en este afán soso
6: sí, no, bueno, es que es una muy buena pregunta porque también eh, bueno hay una investigación que hizo la doctora Eva Alcántara que los invito a que en su tesis doctoral ella hizo una investigación dentro de los hospitales, eh, varios hospitales de tercer nivel de la Ciudad de México y ella eh, documenta a través de su experiencia en trabajo de campo. Ella es psicóloga pero eh, utilizó una ser serie de técnicas eh, también de la antropología donde justamente se enfrentó a que no hay datos sobre los nacimientos porque hay una tendencia que en cuanto nace un bebé con estas características se le somete a cirugía temprana. ¿no? Entonces se borra cualquier historial que haya de, de estas personas. O sea, no hay datos como tal. ¿no? Cuando ella quiso entrar a revisar este, como los archivos de cuántos habían nacido, se enfrentó a todo un reto de que no está esa información, es que ya nos deshicimos de ese expediente. ¿no? Entonces, desde, digamos que desde la fuente hospitalaria no hay datos. ¿no? Y pues tampoco puede haber datos estadísticos porque pues, ya las personas eh, de alguna manera pues, eh, se normaron. ¿no? Hay un dato que maneja Fausto Sterling, es una bióloga feminista que tiene un libro que se llama Cuerpos Sexuados, donde ella refiere que en promedio nacen aproximadamente 1.7% de personas intersex. Y la ficha de datos de intersex de la ONU refiere que nacen entre 0.5 y 1.7% y lo asemeja más o menos a la cantidad de personas pelirrojas que nacen, ¿no? Es pues como para más o menos darnos una idea de que es más frecuente de lo que en realidad se piensa, pero que justamente como no todas las personas eh, van diciendo soy intersex y no hay este como sistematización de los datos, pues no hay como un dato así duro, digamos. Okay.
3: Que justo ayer, por ejemplo, que estaba escuchando unas estadísticas, ¿no?, acerca de la comunidad LGBTTI, ¿no?, y decían, y es que... Bueno, es que además allá decían que hay que quitar la cu pero bueno, ese es el debate de, de, de otro programa. <risa> pero eh, justo decían: y es que las mujeres lesbianas, eh, tanto por ciento, tal, tal, ¿no? Y, los, y las mujeres trans y los hombres trans. Y fue así como, y, y luego las personas intersexuales Y, y creo que eh, parte de, de lo de, de lo bueno que ustedes hacen Es como el hacerlo visible para empezar además a hacer cosas O sea, no, no solamente una una estadística, ¿no? En, en el sentido de vamos a estudiarlos Porque no, no no es que sean personas diferentes Porque incluso yo soy parte de, de esta diversidad, ¿no? Sino, sino en el sentido de ver ¿Cuáles son las características específicas de acuerdo a sus, más bien las necesidades específicas que, que, que hay, desde la parte de salud, ¿no? Desde la parte a lo mejor de, de lo médico, de lo legal, de la parte de los derechos humanos, ¿no? Que me parece que, que así acabamos para, para empezar a cerrar este tema. Entonces, eh creo que es, es, es muy bueno en el en el sentido de empezar a hacer cosas pero creo que es, es complicado no desde esta parte de la estigmatización de que no no es fácil no incluso no es fácil salir del closet a veces hasta para decir no por ejemplo a mí no, no me gusta el rosa y, y no necesariamente salgo con, con, con hombres no y entonces por ejemplo eh, de repente lo veo no en, en o escucho su discurso y digo, qué bueno, no qué bueno que existen personas y que no solamente eh, como Odette, sino también Mara, no que estás haciendo investigación y que y, y que estamos no como tratando de hacer visible, por ejemplo, acá en el programa, el tema.
0: Eh, yo solamente un comentario al margen, como para no quitar el dedo de la llaga. En 2013 hay una serie de investigaciones Yo sé que no están del todo actuales Pero si un dato que me resonó mucho En Estados Unidos Aproximadamente 5 operaciones De asina, asignación de sexo Se realizan diariamente 5 operaciones por 365 En 2013 Son muchas Son muchas Tenemos datos de México Y hay el problema Tenemos datos del resto del mundo Son difíciles Muchas gracias por, por, por llevar la lucha en ese sentido. Eh, necesitamos seguir echando luz en estos temas. Tenemos todavía un par de minutos para aprovecharlos. Okay.
2: Bueno, yo nada más también justo eh, aportar y para cerrar que es muy importante pues esto, ¿no? Nombrar para visibilizar lo invisible y justamente también seguir aporta, aportando y apostando pues a a que más personas o a lo mejor no solo necesariamente que, que sea un salir del closet pero que sí que se visibilice el tema y que como dice Pau que hay, una, hay necesidades específicas que se tienen que trabajar y por las que se tienen que luchar y eh, bueno este tema también pues es creo que es como un ejemplo de la diversidad porque justo lo que decían hace rato no como no asumir porque cada caso representa una gran diversidad con características este, específicas que también pues lo complejiza eh, también esto pues librarnos de esta tendencia a a veces decimos esto por la, la, la dinámica binaria no de que parece que hay dos casillas pero no en realidad hacemos un montón de casillas que tampoco deberían eh, eh, de estar, a lo mejor ahora tenemos 10 casillas, pero más eso, ¿no? ¿Cómo se trabaja en cuando no podemos encasillar, justamente, ¿no? Esto es lo que hacemos hace rato, no asumir
0: que es o no es tal cosa. Eh, por favor, repítanos sus datos, eh, ¿dónde podemos contactarlos? ¿Dónde podemos contactar a Brújula?
6: Bueno, pueden visitar la página de Facebook Brújula Intersexual Y también pueden entrar al blog Que tiene el mismo nombre O escribir a Laura Inter Que también ella es Más bien ella es la quien coordina el, el proyecto de, de Brújula Los invitamos a que lean este, la información que está ahí Que hagan preguntas eh, Pues que nos volvamos aliadas y aliados De personas intersex Que nos, no somos intersex Seamos personas confiables ¿no? Para que podamos ser justamente esa red de apoyo Que se necesita
0: eso es justamente lo que decimos nosotros Todos somos la tripulación, todos estamos juntos en este barco ¿Algún comentario final? ¿Algo más que quieran compartirnos.
7: Pues el único comentario que espero eh, Más bien es como petición Me gustaría que cada uno Pudiera compartir la información para que más personas les llegue, y entonces eh, para que llegue un momento que no sea tan, tan difícil como ahora, para que sea más fácil.
6: Y pues agradecer el espacio, porque justamente se necesitan estos espacios, ¿no?, de información, eh, de comunicación, para que más personas sepan sobre el tema, y pues yo le quiero agradecer en particular a Odette, porque... Se animó a dar este aquí parte de, de su experiencia. Eso es algo muy valioso que yo le agradezco.
3: Sí, y no solamente Mara, ¿no? sino me parece que eh, lo, las, los integrantes de la tripulación. Y además seguramente hay alguien en su casa no que nos está escuchando y que... Se sentía a lo mejor como un tripulante raro, diferente, como un virus, ¿verdad? Como somos aquí los integrantes de, de la tripulación. Y de verdad, muchísimas gracias por por tener eh, el valor de estar
0: aquí con nosotros Pues, como siempre, somos la oveja negra, somos como un virus, pero somos personas. Antes que otra cosa, somos personas, así que... Eh, el foro continúa abierto. Le reiteramos la, la invitación para volver. Y esto fue la tripulación. Muchas gracias.
3: No te vayas. Regresamos. Estás escuchando la tripulación.
9: Cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Natalia era un poco pija. Bertina y sin manías, sus amantes mantenían su pisito de estudiante. Pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lao más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lao más bestia de la vida. <música> ¿Está conmigo, eh? Jaimito. Aurelio se fue del pueblo. Voy a comerme el mundo. en la discoteca que marcha lleva venga 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 bailando por el lado más bestia así laurelio la por la pista más bestia de la vida maría iba mil por hora iba muy depresa cuando más ciega se ponía más a gusto se sentía Acabó con ella una taquicardia Y su mejor amiga ya me lo decía Es que María Iba por el lado más bestia de la vida Sí, sus amigas le decían Va por el lado más bestia de la vida Y